0: Sie hören jetzt den Predig podcast der Freien Evangelischen Gemeinde in Marburg. Weitere Informationen über unsere Gemeinde finden Sie im Internet unter www.feg-marburg.de.
1: Guten Morgen, liebe Kinder. Ich glaube, mein Mikro ist an, aber ich mache bestimmt irgendwas falsch. Hört man mich? Guten Morgen, liebe Kinder, liebe Erwachsene. Ich habe mir für meine Andacht Unterstützung geholt, nämlich zwei Schauspielerinnen. Und ihr kennt es vielleicht, wenn man ein Schauspiel sehen will und man ist Kind und dann meistens noch nicht ganz so groß wie ein Erwachsener, hat man zwei Möglichkeiten. Entweder ihr klettert mit euren Schuhen auf die Schultern von Mama oder Papa und haltet euch möglichst gut fest. Zweite Möglichkeit kommt nach hier vorne, weil hier vorne habt ihr eure Spezialplätze und ihr könnt besonders gut schauen. Ich habe euch eine Frage mitgebracht. Man sieht sie gleich hier vorne an der Leinwand. Ich setze mich mal zu euch hier vorne. Dann könnt ihr mich ganz besonders gut hören und die anderen vielleicht auch. Folgende Frage habe ich mitgebracht, nämlich die Frage: Was ist Ägypt? Das Irgendwas schiefgelaufen. Technik, da ist irgendwas schiefgelaufen. Mach mal anders. Was ist Tebek? Ja, klassische Frage für so einen Sonntagmorgens Gottesdienst. Was ist Tebek? Ähm, Tobi, machst du das jetzt mal richtig? Ah, okay. Was ist eigentlich Gebet? Und ich habe gemerkt bei dem Video von eben, bei dem, was Eliphas erzählt hat und Silke und Lisa, ihr habt da eigentlich wahrscheinlich sogar mehr Ahnung von als ich. Und deswegen will ich nochmal nachfragen bei euch Kindern, vielleicht bei denen, die hier vorne sitzen, vielleicht komme ich auch zu denen oben auf der Empore, die sich nicht trauen. Und meine erste Frage ist folgende. Was sagt man eigentlich, wenn man betet? Also kann man da alles sagen? Erzählt man, was alles so sich im Kleiderschrank befindet oder was man alles vom Einkaufen mitbringen sollte oder sagt man nur bestimmte Sachen? Wer hat eine Ahnung? Wer hat eine Antwort? Gerne melden. Was würdet ihr sagen, was kann man eigentlich sagen, wenn man betet? Wenn sich niemand meldet, dann frage ich einfach spontan irgendwelche Kinder oder Erwachsenen. Hat irgendeiner eine Ahnung? Wäre natürlich auch gut, wenn ihr alle überhaupt gar keine Ahnung habt vom Gebet, dann macht diese Andacht noch mal mehr Sinn. Wer hat eine Ahnung, was kann man sagen? Matthias, von dir habe ich gerade irgendwas gehört. Man kann alles sagen. Man kann alles sagen, das macht den Raum schon mal sehr weit. Ich gehe zum zweiten Matthias, aber ihr dürft euch auch melden, wenn ihr nicht Matthias heißt. Matthias, was würdest du sagen? Gebet für Israel. Gebet für Israel, das hat was mit Bitten zu tun, mit bitte. Guten Morgen, Kinder. Das waren meine Kinder, die kommen gerade rein und haben mir gewunken. kann ich nicht unkommentieren lassen. Oben auf der Empore, wer hat noch eine Ahnung? Was kann man eigentlich sagen, wenn man betet? Irgendjemand eine Idee? Auch jemand, der nicht Matthias heißt? Ich gebe dir auch noch das Mikrofon.
0: Ich bete über
1: alles. Du betest über alles. Dann habe ich noch eine Spezialfrage, nämlich, wenn man alles beten kann, sowohl danken als auch bitten, was würdet ihr sagen ist leichter? Ist es leichter zu bitten oder zu danken? Wer legt sich fest? Meistens ist es leichter zu bitten. Meistens ist es leichter zu bitten. Kommt hier Widerspruch? Ja, das ist total. Ich finde Danken besser. Kann du findest Danken... Fällt mir auch leichter. Fällt dir auch leichter. Vielleicht ist es auch so eine Typfrage oder hängt von der Situation ab. Aber wir gehen mal dieser Frage nach. Und ich will zuerst mit euch auf das Danken schauen. Und ich habe euch dafür eine Geschichte mitgebracht aus dem Alten Testament, aus dem sogenannten Buch der Chronik. Und es ist aus dem zweiten Buch der Chronik. Und das Buch Chronik hat tatsächlich zwei Teile, weil irgendwann die Schriftrolle leer war. Ja, man konnte irgendwann nicht mehr weiterschreiben und da brauchte man eine zweite Schriftrolle. Hängt aber eigentlich ziemlich miteinander zusammen. Und die Geschichte, die ich euch mitgebracht habe, sie handelt von einem König, aber jetzt nicht dem ganz vertrauten König, den ihr schon oft im Kindergottesdienst gehört habt. Nicht König David, nicht König Saul, nicht König Salomo sondern ein König, der heißt Josaphat. Und ich erzähle euch mal die Geschichte von Josaphat. Josaphat, er war ein König, den Gott mochte. Er hielt sich an Gottes Gebote und regierte das Reich Juda gerecht und gut. Doch eines Tages kam ein Bote von den Grenzen des Landes zu ihm.
0: Joshi äh, König Joschafat, äh, wir werden angegriffen. Angegriffen?
2: Wie kann das sein? Wir haben doch alle Völker um uns herum
0: besiegt oder Frieden mit ihnen geschlossen. Der Feind steht vor unseren Städten ähm, und es scheint ihnen total egal zu sein, ob wir äh, Frieden mit ihnen geschlossen haben. Wir werden angegriffen, die Moabiter. Die Moabiter? Mit denen kommen wir doch klar. Ja, die Moabiter und auch... Die Ammoniter? Die Moabiter und die Ammoniter? Ja, die beiden. Vielleicht sind da auch noch die Meoniter. Drei
2: Völker auf einmal? Wie sollen wir jemals gegen so viele Soldaten auf einmal gewinnen?
1: Joschafat hatte wirklich richtig große Angst. Was sollte nur aus ihnen werden? Doch da dachte er an Gott und sprach, Du
2: Gott unserer Väter, bist du nicht Gott im Himmel und Herrscher über alle Königreiche unserer Väter? Und in deiner Hand ist Macht und Kraft und niemand, der dir zu widersprechen mag. Diener, hol die Truppen und berichte ihnen, was ich dir sage.
0: Ich hol gerade meinen Stift, ja. Was brauchen wir? Wir brauchen Musiker.
2: Musikinstrumente und Lobgesänge.
0: Also äh, Kämpfer,
2: Kriegsgeräte und was? Was hast brauchen hast wir? Du hast schon richtig gehört. Wir werden statt mit Schwert und Schild mit Lob und Dank bewaffnet sein. Und sag den Völkern, glaubt an Gott, den Herrn. Dann werden wir sicher sein.
1: Okay. Ich finde... Ganz schön beeindruckend, was Joscha Vater macht. Also wenn ich in seiner Situation gewesen wäre, manchmal träumt man ja davon, als Kind und als Erwachsener mal König zu sein, ich hätte richtig, richtig große Angst gehabt. Und ich wäre entweder weggelaufen oder wenn ich gebetet hätte, dann hätte ich wahrscheinlich ganz stark Gott um irgendwelche Dinge gebeten. Ich hätte gesagt, Gott, wir brauchen ganz viele Soldaten, wir brauchen ganz viel Kriegsgerät, um das überstehen zu können. Aber ich wäre wahrscheinlich nicht auf die Idee gekommen, zu sagen Gott, Gut, das, was wir jetzt machen, ist, wir danken und wir loben Gott. Und das finde ich wirklich super, super faszinierend. Und das von Joschafat zeigt eigentlich, obwohl unsere Lebenssituationen manchmal so sind, dass wir denken, boah, ich habe wirklich gar keinen Grund zu danken. Das Leben ist wirklich so, dass das Einzige, was ich machen kann, ist, Gott zu bitten, zeigt uns die Geschichte von Joschafat, eigentlich haben wir ganz oft Grund zu danken. Ganz oft können wir trotzdem sagen, ich glaube, dass mein Gott es gut mit mir meint und ihm will ich danken und loben. Und ich glaube, das können wir in ganz kleinen Dingen machen, für vielleicht ein wiedergefundenes Spielzeug oder für Konzentration bei einer Deutscharbeit, aber auch für die ganz großen Sachen, nämlich dafür, dass wir oft Familie und Freunde haben, für Gesundheit, wenn es uns gut geht, oder dafür, dass wir in Frieden leben dürfen hier in Deutschland. Okay, einen ersten Gedanken haben wir jetzt klar, nämlich den Gedanken zum Thema Danken. Doch, nächste schwierige Frage. Was passiert eigentlich, wenn wir beten? Also mal ein kleiner Vergleich. Wenn ich jetzt der Eileen sage, Eileen guckt schon verdutzt, das wird sicherlich gelingen, Eileen, hol mir mal bitte eine Cola. Dann, wie Sie sehen, passiert nichts. Aileen, ich ich hätte gerne von dir jetzt so eine schöne, gekühlte 7-Grad-Cola. Scheint nicht zu funktionieren. Aber ist das eigentlich bei Gott ähnlich? Also wir bitten ihm um Sachen, aber irgendwie kommt nichts zurück. Nur eine Schulterzucken Schulter zucken und wir wissen nicht, was passiert. Manchmal, glaube ich, fühlt sich das so an. Manchmal fühlt sich das so an, dass wir bitten, aber nichts passiert. Doch lass uns mal hinschauen was uns die Bibel dazu sagt. Eine nächste Geschichte, nämlich Jesus beschäftigt sich auch mal mit der Frage und im Neuen Testament, also jetzt in dem neueren Teil von der Bibel, bei Lukas, dem Evangelisten, da lesen wir eine Geschichte von Jesus, wie er mit seinen Jüngern darüber redet, wie sie beten sollen und auch wie sie bitten sollen. Und er sagt, lasst nicht nach beim Beten. Und er vergleicht das mit einem Bild. Er sagt, so wie ihr Menschen Gott bittet und zu ihm betet, das ist so ähnlich wie eine Frau, die eine Richterin um etwas bittet. Und wir schauen mal rein, denn er sagt, ihr sollt nicht nachlassen. Wir holen mal Richterinnen und Richter auf die Bühne.
0: Schaffen. Du weißt ganz genau, dass ich betrogen worden bin. Gute Frau, du siehst doch, wie beschäftigt ich bin. Geh nach Hause und lass einfach Gras über die Sache wachsen.
1: Doch die Frau, sie ließ nicht locker. Sie kam jeden Tag aufs Neue und brachte ihre Bitten vor die Richterin.
2: Guten Morgen, Frau Richterin. Na, gut geschlafen. Haben Sie sich meinen Fall nochmal angeschaut? Frau Richterin, wenn Sie jetzt nicht langsam Ihren Finger rühren, dann eskaliere ich das nach ganz oben. Dann handeln Sie sich eine Dienstaufsichtsbeschwerde ein, die sich gewaschen hat. Frau Richterin, wie soll ich jemals weiterleben, wenn Sie mir nicht Recht verschaffen? Was, Kara? Du magst gar keine Apfeltorte mit Vanilleeis? Tja, was mache ich denn dann mit der Torte? Die schaffe ich doch gar nicht alleine. Netter
0: Versuch. Netter Versuch. Lass mich mal kurz einen Blick in die Bibel werfen. Ähm, kommt jetzt gleich die Szene, wo sie mir ins Gesicht schlägt? Ja, ich glaube, die Szene keine kommt Lust jetzt drauf. als
1: nächstes, ja. Sorry.
0: Okay, morgen werde ich Ihren Fall verhandeln und ich werde Ihnen das Recht verschaffen, das Ihnen zusteht.
1: Diese Frau, sie ist so hartnäckig. Sie will unbedingt, dass die Richterin ihren Fall verhandelt und ihr Recht verschafft. So, und jetzt müssen wir bei einer Sache aufpassen. Gott sagt gar nicht... Ich bin so wie diese Richterin. Ja? Sondern er sagt, wenn selbst diese Richterin, die eigentlich kaum bis gar kein Interesse daran hat, für die Frau da zu sein, schon irgendwann nachgibt und sich um die Frau kümmert, dann doch noch viel, viel mehr unser Gott, der, anders als die Richterin, ja ein tiefes Interesse an uns hat. Und Jesus sagt, wenn selbst die Richterin irgendwann unsere Bitten erhört, dann doch noch viel, viel mehr und viel, viel schneller unser Gott. Doch manchmal ist es natürlich so, wir bitten um etwas, vielleicht auch ganz hartnäckig, aber direkt passiert nichts, so wie gerade bei meiner Colaflasche, weil ich habe ja immer noch keine Colaflasche. Kommt vielleicht noch, ne? aber vielleicht auch nicht. Ich stelle mir das manchmal so ein bisschen vor, wie wenn mich eins meiner Kinder oder irgendein Kind um etwas bitten würde. Ich ja, würde zum Beispiel sagen, da kommt ähm, der Lars auf mich zu und sagt, du Sebastian, ich äh, würde gerne mal dein Auto fahren. Und ich sage, wie mein Auto fahren? Und er sagt, ja, mein Papa arbeitet ja im Autohaus, ich kriege das bestimmt hin, gib mir mal den Schlüssel, ich weiß, wie das funktioniert. Und dann würde ich merken, gut, der Lars könnte jetzt hundertmal kommen. Gut, bei tilikis würde ich vielleicht sagen, nimm den Schlüssel und fahr, aber der könnte ja eigentlich hundertmal kommen und ich würde sagen, ich höre deine Bitte, aber eigentlich erfüllen kann ich die nicht, weil manche Sachen bitten wir vielleicht als Menschen, aber sie dienen gar nicht langfristig dazu, dass es uns gut geht oder dass wir gesund bleiben und dann ist das manchmal, und da hilft dieses bekannte Bild der Ampel, wie eine grüne Ampel, ja, im Sinne von, das funktioniert gerade und, Gottes Pläne und unsere Wünsche, die decken sich irgendwie. Manchmal ist die Ampel gelb, da muss man noch ein bisschen warten. Und manchmal sagt auch Gott, das, worum du bittest, das kann ich gerade nicht tun oder das will ich nicht tun. Und wir verstehen es vielleicht erst später. Und jetzt ein dritter Gedanke oder eine dritte letzte Frage. Nämlich die Frage, wie betet man eigentlich? Also muss man auf irgendwas Spezielles achten? Wenn ich zum Beispiel viele Jahre lang Fußball gespielt und ich wollte Fußball spielen, dann konnte ich jetzt auch nicht einfach sagen, okay, Ball im Wohnzimmer und dann drauf losgeschossen, sondern ich habe Fußball eingepackt, Fußballschuhe, Trainingsklamotten, Duschzeug, Handtuch, Duschgel, habe ich meistens vergessen und mir dann ausgeliehen, dann mit dem Auto zum Trainingsplatz gefahren, umgezogen auf den Trainingsplatz, warm gelaufen und dann irgendwann, je nach der Gunst, des Trainers konnte man dann auch wirklich Fußball spielen. Aber ist das beim Beten ähnlich? Muss man da auch sich irgendwie besonders vorbereiten, so Sachen einhalten? Oder kann man einfach drauf losbeten? Und wir schauen mal, auch hier, was Jesus dazu sagt. Denn scheinbar hat diese Frage damals auch schon die Leute beschäftigt. Die Leute haben sich gefragt, wie betet man eigentlich? Wie funktioniert das? Muss man auf irgendwas Besonderes achten? Und Jesus hat sich die Leute angeschaut die Juden damals, die auch zu Gott gebetet haben und hat gemerkt, die machen das ganz unterschiedlich, aber er hat Folgendes gesagt. Wenn ihr betet, dann sollt ihr das nicht machen, um euch einfach selbst zur Schau zu stellen.
2: Großer Allmächtiger, Herrgott Zebaoth, unter dem Sternenbehangenen behangenen du hast uns groß und strahlend
1: gemacht. Sondern betet lieber im Stillen und mit wenigen Worten. Lieber Gott,
0: danke, dass du den Tag so gut gemacht hast. Bitte gib uns Brot und Wasser, das wir brauchen. Amen.
2: Ich glaube, er kann dich nicht hören. Wenn du willst, dass Gott oder auch die Menschen dein Gebet hören, musst du schon ein bisschen mehr die Brust rausstrecken. Schau her, Kopf hoch, Schultern runter Blickkontakt halten, freundliche Stimme und dann
0: geht's los. Ich glaube, dass Gott mich auch so hören kann. Ähm, auch wenn es nicht jeder Mensch mitbekommt. Es ist nicht schlimm. Ich bete ja nicht, damit die anderen mich hören können, dann, sondern damit Gott mich hört. Kann schon sein, dass
2: Gott dich hört. Aber ein paar mehr schlaue Worte sollten es dann schon noch sein. Also besonders gut hören sich Worte an wie Gunst erweisen. Herz zerreißen oder lass deine Wurzeln, äh, lass deine Worte wie die Wurzeln einer Latschenkiefer tief in die steineren
0: Tiefen meiner Seele dringen. Also wenn ich zu Gott bete, rede ich eigentlich mit ihm nicht anders, als wenn ich mit meinen Freunden oder mit meinen Eltern rede. Ähm Und mit denen rede ich ja auch nicht über Latschenkiefer.
1: Schon mal vielen Dank euch beiden, das ist schon mal ein Applaus wert. Also mir persönlich wäre das viel, viel zu kompliziert. So zu beten mit ganz komplizierten Worten, man muss auf ganz viele Sachen achten. Ihr kennt das vielleicht. Aus der Matschküche oder aus der tatsächlichen Küche. Es gibt manche Kochrezepte, die sind super kompliziert. Ja? Dann kriegt man so ein Rezept und man muss sich so Schritt für Schritt durcharbeiten. Und wenn man irgendwo was falsch macht, dann schmeckt es nachher nicht mehr. Ja? Aber es gibt auch Rezepte, die sind super einfach: 400 Gramm Mehl, 700 Milliliter Milch, Salz, drei Eier und je nach Geschmack ein Schuss Mineralwasser. Ergibt Pfannkuchenteig, super simpel. Und ich glaube, ähnlich ist es beim Beten. Es ist gar nicht so kompliziert. Es gibt gar nicht so viele Sachen, auf die man achten muss. Eben, ich glaube, Jörg hat es erzählt in dem Video, haben wir schon mal gemerkt, es gibt so ein, zwei, drei Sachen, die helfen beim Gebet, aber es ist eigentlich ganz leicht. Ich würde sagen, es hilft ein bisschen Ruhe zu haben. Das hilft beim Konzentrieren und deswegen falten wir dann auch oft die Hände oder schließen die Augen, weil dann ist man mit seinen Händen schon mal nicht irgendwie abgelenkt und mit seinen Augen auch nicht. Das hilft Ruhe. Dann hilft Ehrlichkeit, das zu sagen, was man denkt. Weil stellt euch mal vor, Gott kann ja sowieso irgendwie, kriegt ja sowieso mit, was ihr denkt. Und wenn ihr dann das eine denkt, aber das andere sagt, dann fragt ihr sich wahrscheinlich auch, ja, was willst du denn jetzt eigentlich genau? Das, was du denkst oder das, was du sagst? Und dann hilft eine dritte Zutat, nämlich Vertrauen. Und ich glaube tatsächlich, da sind ihr Kinder viel, viel besser als wir Erwachsene. Davon auszugehen, Gott meint es gut und das, was ich sage... Das hört er und er will, dass es mir gut geht. Ziemlich einfach. Wir brauchen keinen speziellen Ort. Du kannst wirklich überall beten. Wir brauchen keine ganz komplizierten Worte. Du kannst genauso reden, wie du es auch sonst machst. Es muss nicht besonders lang sein. Gott lässt sich nicht beeindrucken durch lange Gebete. Und es muss noch nicht mal laut sein, sondern du kannst auch in deinen Gedanken beten. Du musst gar nicht irgendwie Worte finden, sondern du kannst auch im Stillen beten. Und was auch richtig cool ist, ist, dass wir noch nicht mal einfach nur Worte sagen müssen, sondern wir können in Liedern unsere Gebete ausdrücken. Und das wollen wir jetzt machen. Ich glaube, wir singen ein nächstes Lied, was eigentlich ein Gebet ist, was wir aber singen. Und ich lade euch ein, mitzusingen, zuzuhören und gemeinsam zu beten.